0: Saudações amigos, saudações para os esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de The Victors, Fight Song da Michigan Wolverines, um dos maiores programas da história do college football. Estamos chegando aí para o 23 terceiro episódio do College Cast. O único podcast de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje para repercutir o que de melhor e de pior aconteceu na semana 8 do College Football. Tivemos surpresas como sempre, tivemos grandes upsets e claro, tivemos sempre aqueles aqueles times que passam o trator em todo mundo, passando o trator de novo. Só para variar um pouquinho. Uh, então já vamos aí de imediato, antes de a gente começar a falar da semana 9 em si, que tem muito jogo bacana, me atrevo a dizer que é talvez a melhor rodada da temporada no College Football, vamos dar uma passadinha rápida no que aconteceu na semana 8. Então muito boa noite, Lucas Pinhatti, muito boa noite, Bruno Oliveira, que vão fazer aí a revisão dos jogos de sábado.
1: Boa noite, Matheus Pinho, boa noite, Nicolas e Bruno e todos os ouvintes aí do CollegeCast. Estamos aqui novamente para fazer aqui a revisão dos jogos que repercutiram mais nessa última semana. Começando já aqui. Com certeza, aqui os Virginia Tech, né? Eu lembro que no episódio passado eu fui o único que cogitou, não apostei, mas cogitei. Uma vitória de Seracruz contra a Virginia Tech não seria nada impossível, seria uma coisa até que bem provável. E é o que acontece na né? ACC, que tá muito, tá muito legal de ver nesse ano aqui, tá muito disputado, há vários jogos malucos acontecendo, Wake Forest e também tá mesmo sofrendo, um monte de coisa boa acontecendo na ACC. Seracruz derrota a Virginia Tech em Virginia pelo placar de 41 a 36, com um touchdown milagroso do Shader no último, na última jogada do jogo praticamente, faltando ali uns 28 segundos, ele consegue um touchdown. Longo de mais de 30 jardas. E, e Sarkuse vence por 5 pontos o jogo. Num jogo que Sarkuse dominou tanto correndo quanto lançando. E também na parte defensiva, mesmo o Virginia até que anotando 36 pontos, Sarkuse jogou menos dos dois lados da bola e foi o suficiente para ganhar esse jogo. E mostrar que, mesmo perdendo vários jogos aí por 3 pontos, ainda é um time muito bom nessa conferência.
2: Muito boa noite, Lucas Pinhatti, Matheus Pinho, Nicolas. Hoje eu estou muito feliz, daqui a pouco vou falar o motivo. Falei algumas besteiras podcast passado que o Pinhati vai me cobrar, mas eu não estou nem aí, porque eu estou feliz. É, infelizmente o Jorge não está aqui, porque agora eu vou falar de Oregon e CLA, o jogo que aconteceu no Rose Bowl. É, esse eu acertei a vitória, a maioria acertou, apostou em Oregon, que era o favorito, só o Jorge na cabeça lunática dele achou que o UCLA poderia vencer, mas Oregon tem um cara chamado Kevon Thibodeau, simplesmente o número 1 um do draft 2022. Esse cara amassou a linha ofensiva de UCLA, teve sack para todo lado, tackle for loss, pressão adoidada, o Dorian Thompson Robinson sofreu nas mãos dele, até saiu no fim do jogo, e é, o UCLA começou muito bem, o jogo cons- conseguiu é, é, colocar o jogo corrido em prática, conseguiu boas jogadas aéreas, abriu 14 a 0, mas depois o Anthony Brown jogou bem, o Tra- é, Travis Dye, ele teve pela primeira vez na história da FPS, quatro corridas seguidas para touchdown. Exatamente. Ele foi acionado por uma corrida touchdown. Corrida touchdown. Corrida touchdown, corrida touchdown. Primeira vez na história que um jogador teve isso. Ele teve quase nenhuma jarda corrida, mas ele foi muito bem e com isso é, Oregon conseguiu virar o jogo. O jogo foi disputado no quarto período, conseguiu uns turnovers da equipe de UCLA, mas a saída do Oregon Thompson Robinson talvez tenha afetado um pouco porque o quarterback reserva entrou, lançou uma interceptação e organ Oregon conseguiu a vitória, subiu para sétimo no ranking e ainda está vivo no quesito é playoffs, né? Nunca se sabe com essa temporada. Vitória de órgão em cima de o na Packet
1: Como eu falei, o Travis da é fazer um jogo que é mostrar o real valor dele. E Taíu ele fez história aí fazendo quartal de então, seguidos, literalmente. Bom, na semana passada eu lembro que alguém, não vou citar nomes aqui, mas eu acho que foi o Bruno, né? Disse que Purdue venceria por 30 pontos. E foi o que vimos aí nesse último fim de semana, o Wisconsin sendo vencendo por por 30 a 13. Um jogo fantástico também, teve turnover para todos os lados, falha a dos dois times. Mas no final a defesa de Wisconsin prevaleceu sobre o ataque de Purdue, que não é fraco. Tem jogadores bons ali, mas é, o ataque de Purdue não conseguiu produzir. A defesa de Wisconsin jogou muito bem, destaque para o Leotnol, destaque para o Jack Sambord, novamente para a nossa linha defensiva, jogou, que jogou muito. Mas o principal destaque é para a secundária que não se deu tanto big plays, igual tem cedido até para a Army que não passa a bola. Mas e Leotnol como linebacker jogando muito bem. O melhor jogador da defesa em campo ali, o Tinal no camisa 45. Jogo fantástico dele. E principalmente no ataque do nosso backfield, né? O Graham Mendes, ele não jogou mal. Teve 52 jardas aéreas apenas, porque o jogo foi completamente no backfield, com o Verlon Allen e também com o Jasmin Lucy Ambos correram pra mais de 100 jardas, se eu não me engano, e ambos fizeram um massacre ali em Purdue 30 a 13. O Wisconsin, na próxima semana, joga contra a aí E se vencer esse jogo, que eu acho impossível, pode voltar pro ranking, se Deus quiser.
0: Ô, Piatti, o Chanol não é o camisa 5? Eu sim, achei... sim, é camisa
1: 5. Camisa 5, perdão, é verdade.
0: É. Eu só eu quero deixar registrado uma coisa aqui. Sem, no, no programa da semana passada, eu falei. O Wisconsin precisa estabelecer seu backfield. Tem o Braylon Allen, tem lá o, o Chesme Meluce, é, tem lá o Jalen Burger, que não vai ficar, mas enfim, tem ainda, né? É, e se a, o backfield funcionasse, o backfield precisa estabelecer. E os jogadores da defesa, como o Jack Sambor e o Liu Chenault, conseguirem fazer é, essa defesa é, é, ter os mesmos desempenhos que teve contra Michigan e contra Nordeme, que só foi perder os jogos, só foi tomar assim, pontuações explosivas mesmo é, placares, elásticos, no último período quando a defesa já estava cansada, porque jogou muito bem os três primeiros períodos de ambos os jogos é, esse time ele pode vencer E foi exatamente o que aconteceu Um show do backfield, a defesa sendo explosiva nos, nos três primeiros períodos Eu lembro que teve um determinado momento que o jogo tinha tido Cinco turnovers já, dois fambos de Wisconsin E dois fambos de uma interceptação de, de Purdue Então foi um puro suco de, de futebol americano universitário pra você que gosta E... Faz uma vez um abraço pro Bruno, que falou que nós já tomar 30 pontos de vantagem.
1: Só uma correção aqui, né? O Wisconsin... O Burger primeiro foi dispensado de Wisconsin, não entendi porquê. E depois ele, ac- ele acessou o portal de transferência e ainda não fechou com nenhuma universidade ainda. Só que ainda assim é o melhor jogador disponível no portal de transferência atualmente.
2: Eu falei, assumo o meu erro, mas eu fico feliz mesmo você nunca escondi que eu tenho um carinho por Wisconsin. É, eu, eu acho que o Graham ainda precisa evoluir, mas é um jogo importante. Primeira vitória dele contra uma equipe planqueada, né? Eu gosto muito do Liu Chenow e do Jack Samar, das melhores duplas de linebackers do país. Me surpreendeu muito essa vitória. Parabéns para o Wisconsin, que agora vai fazer um jogo bem interessante contra a Iowa. Mas agora falando de outro jogo aqui, agora da ACC, que é onde eu manjo mais, temos Clemson e Pittsburgh e eu defino com unhas e dentes que a vitória foi comandada por um dos candidatos ao Heisman, e quem sabe se continuar assim, futuro first round pick de 2022, tem gente nessa mesa aqui que discorda da minha pessoa, mas Kenny Pickett, o quarterback de Pittsburgh, tem 23 touchdowns e uma interceptação em 7 jogos, só para o um efeito de comparação, em 2019 e 20 somados, ele teve 26 touchdowns em 19 jogos, aqui ele está com 23 em 7, e mais um jogo perfeito dele é o sétimo jogo da temporada no set ele teve dois passos para a touchdown um ou mais lançados e Clemson meu amigo que nem o, o Pinho falou off record é o único time junto com o Arizona que ainda não fez 20 pontos contra uma equipe da FBS nessa temporada e vai vale destacar que o DJ e Galilei teve uma das piores os é, é, piores interceptações que eu já vi na minha vida um choveu pés na mão do do defensor, que tava na frente dele. Quem assistiu o NFL viu o Carson Wentz pra mim foi a interceptação. Só que o Carson Wentz não tava caindo, tava com chuva, não. O DJ foi até bancado depois. Porque ele fugiu. Nossa, o DJ é muito ruim. É, eu achei que ele ia ser bom essa temporada, não foi. E Pittsburgh, daí, 6-1, é, jogando muita bola. E quem sabe vai assumindo no ranking, já tá no 17. Infelizmente vai pegar Miami agora, né? Que vai ter que. Ir. Vai sofrer pelo menos uns 4 touchdowns de Pittsburgh. Mas isso é papo pra daqui a pouco.
0: A parte boa é que o Yaga Lele, se não tiver futuro na, no filme americano, como aparentemente não tem, ele pode sempre tentar o um futuro na música.
1: Literalmente, bom cara. Bom, falando aqui do clássico da, da Big Twelve que surpreendeu a gente, surpreendeu eu, na, porque Oklahoma State chegou invicta, chegou descansada depois de uma, digamos, bye week né? Contra a Iowa State, o jogo em Iowa, claro, vai destacar isso, Mesmo Iowa e Oklahoma são dois estados são em estados distantes um do outro, tem toda essa diferença, porém eu não esperava uma vitória de Iowa State, que teve o melhor jogo do Brock Purley e de todo ataque aí, com o Bruce Hall e de todo ataque aí de, de Iowa State, melhor jogo do ano para ambos, e a defesa agindo bem também, teve muitas vezes no primeiro tempo que Oklahoma State não conseguia deixar o ataque em campo, era muito three out, o Spencer Sanders começou a jogar mesmo, todo o, time corri, o jogo corrido ali de Oklahoma State jogou melhor no segundo tempo, apareceu, chegou a virar o jogo no finalzinho, só que novamente a Iowa State tomou a frente do placar e depois uma quadra descida não convertida, a Iowa State venceu o jogo jogaço, cara, jogaço com a Iowa State surpreendendo o é, Oklahoma State, que era o número 8, agora cai para o número 15 do ranking, se eu não me engano, e agora a Iowa State está de volta ao ranking como número 22, e se manter essa estabilidade, manter esse nível, pode voltar a subir no ranking, eu não vejo esse time brigando por uma final de Big 12 novamente, mas pode brigar pelo ranking e ser um, um grande time aí entre os 25 melhores do país, e é um time que colocou o Oklahoma State para baixo, mesmo sendo um time muito bom, o Oklahoma State agora precisa se estabilizar porque tem muito jogo difícil pela frente.
0: Só um comentário sobre esse jogo Iowa State-Oklahoma State É que ainda bem que Iowa State Ganhou no finalzinho, cara, porque... Teve aquele touchdown que foi revertido por Taunton que foi simplesmente a pior chamada de Taunton da história do futebol americano, seja ele ah, universitário ou mais profissional. Feia que eu
1: já vi. Foi a coisa mais feia que eu já vi em qualquer esporte, cara. Nem esporte de Vaza existe uma coisa dessa, cara. O futebol, é, americano, o, o,
0: o futebol americano existe há mais de 150 anos e essa foi disparada a pior falta já chamada na história. Então ainda bem que a Iowa State ganhou no final, porque senão, cara, ia ser um jogo Não. muito manchado por, por essa polêmica.
1: Foi o Camisa 8, o Hutchinson, que fez aquele touchdown de Iowa State, aí voltou, virou uma primeira descida, e, na, e na, na primeira descida não virou nada, e na segunda descida ele mesmo fez o touchdown e se recompensou, mas mesmo assim continua sendo uma chamada terrível.
2: E agora falando de LSU e Ole Miss, né, nem tem muito por que perder tempo, o LSU tomou uma surra, depois de ter feito um grande jogo contra a Florida, o Davis Price não conseguiu fazer uma partida nem sequer perto daquela que... É, fez história como o maior número de arras corridas na história de LSU, o Max Johnson, teve uma partida de Max Johnson, é, sente falta do Boutique, é um grande wide receiver que tá fora da temporada, e fez uma grande partida como a gente já tá acostumado a ver nessa temporada, o Matt Corral não conseguiu fazer uma partida, a melhor partida dele na temporada, mas fez uma partida muito sólida, muito bem feita, mostrando porque cada dia que passa é é o principal cotado para o Heisman junto com o Bijan Robinson e o melhor quarterback da classe de 2022 o Miss passou o carro mais de 25 pontos de vantagem e segue aí, se não me engano já está no top 10 do ranking Ou tá em 10, se não está em 10 está em 11 então o Miss está voando nessa temporada
1: o Miss é o número 10 e agora para ser breve aqui falar de Notre e USC eu não vou precisar nem de 15 segundos aqui tá? Dame fez o básico que todo mundo esperava amassou a USC a gente nem consegue falar que Nordem Tá numa crescente porque ganhar de USA Não é nada mais que obrigação O Civic é imoral E USA não é, não é time hoje perto de Nordem, cara. Nordem passou o carro dos dois lados Da bola por cima de USA
3: Busca-se rival Na Califórnia, é isso
1: E agora
2: Finalmente Finalmente Miami Então o quarterback, ah que alegria Meus amigos simplesmente Tyler Van Dyke que não é o zagueiro do Liverpool se bem que quarterback na tradução livre é zagueiro, uma boa piada Tyler Van Dyke finalmente o freshman, está jogando muito por Miami, Miami injustiçada por ter um head coach horrível com a Manny injustiçada por muitas lesões que deveria estar até 5-2 nessa temporada porque como eu falei semana passada a gente perdeu no último lançamento que era para touchdown da vitória contra a North Carolina foi interceptado Contra a Virginia, errou um field goal no estouro do relógio. Só perdeu para Michigan State, que tá invicta, e para Alabama, né? E aí, né, em meio injusto. E agora ganhou contra a North Carolina State, que era uma das melhores equipes, ainda é uma das melhores equipes da ACC, 31 a 30 em casa. O Tyler Van Dyke jogou muito, é um quarterback que sabe correr com a bola quando necessário. Claro, é fresh, mas tem muito a evoluir ainda. Falou um tempo, nem ele teve no primeiro tempo contra a North Carolina. Mas essa partida ele jogou muito. 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Apenas o segundo jogo dele como titular. Miami fez uma partida incrível. Charleston Rumble, que é o wide receiver 1 um da equipe, fez uma partida sensacional. North Carolina State fez um jogo bem decente, mas no final perdeu de 31 a 30, porque Miami conseguiu finalmente fechar o jogo. E agora tá 3-4 na temporada, como eu falei, poderia estar tá 5-2. E agora pega Pittsburgh, vai ser um jogo muito complicado. Mas é bom para o Tyler Van Dyke conseguir pegar um pouco de casca e nunca mais a gente vai ver o Derrick King com a camisa de Miami, graças a Deus. E quem sabe, né, no futuro o Tyler Van Dyke seja um quarterback realmente decente, como está se mostrando, e quem sabe pode ser um dos melhores quarterbacks da ACC
1: daqui um ou dois anos. Quem sabe Miami volte ao longe de para perder para um time da Big Ten falando, comentando sobre esse jogo aí é jogaço, tá, foi o melhor jogo da semana na minha opinião, eu assisti esse jogo todo e foi maravilhoso, foi um jogo muito bom de Miami e North Carolina State, que eu não esperava nem um pouco essa vitória de Miami, mas aconteceu e agora o North Carolina State não está mais no ranking uma coisa que surpreende, bom, falando de um jogo aqui que quando você ouve sobre 9 overtimes, na verdade é a primeira vez que alguém ouve sobre 9 overtimes na história do futebol americano, você espera um jogo muito bom, só que não foi um jogo tão bom assim entre nós e Penn State Porém, Illinois vence Penn State, vence aqui, era então a número 7, um dos grandes upsets aí da semana. Cara, que jogo, que jogo, tá? Porque é, nenhum dos ataques conseguiram jogar bem. Eu diria que o ataque de Illinois jogou muito melhor que o ataque de Penn State, tá? Principalmente no jogo corrido. E as duas defesas conseguiram ser o... a supremacia nesse jogo aí. Foi um jogo muito defensivo. 3 a 13, vai vai o overtime são nove overtimes, é conversão de dois pontos que entra a partir do quinto overtime. É field goal dos dois times nos primeiros quatro overtimes, até que o jogo está de 18 a 18. A primeira posse no nono overtime é de Penn State, não converte os dois pontos, vira a posse de Illinois e não converte os dois pontos, 20 a 18, um jogo mais longo da história do college football e ele Illinois novamente vence um jogo surpreendendo. Não é um time para entrar no ranking, mas nem se ganhar de Alabama. Porém, é... é um time que às vezes é polivalente às vezes consegue aprontar alguma coisa. Mas eu não posso cantar que é um time tão bom assim. Mesmo pensante perdendo, pensante é um time melhor, continua no ranking, por incrível que pareça. Mas assim, um grande jogo em questão de números quando você olha. Não, uh, só,
0: existe, só existe uma conferência no mundo que um jogo com nove prorrogações consegue terminar com 38 pontos totais é a Big Ten não, não tem, se fosse um jogo por exemplo da Big 12 com 9 prorrogações ia terminar com um placar tipo 82 a 80 é, é, é incrível como na Big Ten as defesas sempre são o fator preponderante da, das partidas
1: eu tô contigo, cara se fosse um jogo da, da Big 12 um jogo da PEC, se fosse um jogo da PEC ia sair pelo menos 150 pontos da liga
2: eu só queria falar que o nosso jogo todo assim a partir do fim do quarto período. Nossa, que jogo ruim que foi. Foi, foi interessante que foi equilibrado pela ruindade. As equipes simplesmente não quiseram correr com a bola. Só está na linha de duas jardas. Era, toda hora era um passe e o passe incompleto. Quando tentou uma corrida era uma corrida horrível. Que o, era, ia nos braços do Ed ou do DL. Então, e ainda o Illinois teve o quarterback machucado, o Sid começou a temporada como quarterback reserva contra a Nebraska e o Rodgers voltou agora machucado fez o passe para a Vitória foi um jogo maluco tão ruim e impacta negativamente porque a gente já sabia desde Iowa né Penn State não vem jogando bem e vai pegar o High State que para mim é o segundo melhor time do país hoje porque perdeu para Oregon ali mas está jogando uma bola de segundo melhor time do país e isso impacta negativamente no, na promessa que tinha um jogo para essa semana nova.
1: Bom, agora eu vou completar aqui, né, pra falar aqui que pra mim é um dos maiores upsets da temporada. A gente teve a Illinois derrotando o Penn State, a gente teve Texas NM na semana retrasada derrotando a Alabama, porém, APP State, a Palau State, derrota a Coastal Carolina em casa. Que jogo fantástico dos dois ataques, os dois ataques jogaram muito, só que no final é APP State perto da da linha de touchdown. Perde a bola no fumble, o jogo já estava 27 a 27 Costa Carolina recupera, anda 30 jardas e chuta um punch depois. A bola volta para a Appalachian State, andam até a linha de umas 20 jardas e conseguem chutar o frigor no estouro do cronômetro e vencem o jogo de Costa Carolina. Costa Carolina não saiu do ranking, caiu de 14 para 24 não saiu do ranking. E a Appalachian State é um time que já tem dois upsets aí. Derrotou o Michigan em 2007, aquele jogo icônico, o maior upset da história, que a Appalachian State era da, da FCS e derrotou o Michigan pelo placar de 36 a 34 naquele ano, 2007, Michigan, que era número 5. E agora eles derrotam em casa novamente, a Costa Carolina, que era número 14, jogo de dentro da conferência Sunbelt aí. E agora a Costa Carolina já não tinha muita chance de entrar no top 10 por causa do schedule, que são jogos teoricamente fáceis, e agora não, não deve voltar nem para o Top 15 depois de uma derrota dessa, pode ganhar todos os jogos, pode ganhar a conferência que não volta para o Top 15, mas Costa Carolina infelizmente, mas quando você perde um jogo desse, você não merece mesmo, grande é, jogo de é, epic State, inclusive.
0: É que a questão é que ganhar a
1: Sunbelt não é lá uma grande coisa, nossa, ganhei a Sunbelt. Cara, nossa, se Sunbelt. você olhar, cara, a Sunbelt tem Costa Carolina, que é um time bom, a gente tem que respeitar mais Costa Carolina, tem a Louisiana, que começou o ano ranqueada, mas aí perdeu pra Texas e nunca mais voltou. Na verdade, é uma coisa que eu queria colocar em pauta aqui, porque a Louisiana tá fazendo jogos muito bons e consistentes. Poderia voltar pra, pro ranking se tivesse algum jogo um pouco mais alto de nível. Não vai acontecer. E em terceira na conferência, tá justamente a Palastra State, que merece muito mais respeito ainda, cara. Tem, tem Troy, que tava invicta e tava sem super turnovers até a semana 5, se não me engano. Não é lá uma coisa respeitável assim, Troy. Mas é uma dentro da conferência que é boa. Eu acho que a Sun Belt é um time. é um time, é uma conferência que... Merecia ser menos subestimada Pela maioria, cara Porque é uma conferência, não é lá pra peitar um time da Big 12 uma conferência da Big 12 Mas é uma conferência decente
2: Perfeito. Só nessa temporada que você vê tantos times perdendo e não saindo do ranking não né? Perdendo não qualquer jogo Perdendo feio, que nem o Penn State perde pra Illinois Que é uma equipe bem limitada Tava 2-5 e não saiu do ranking
1: Não, então, limitada é elogio tá muito... Limitada é alto nível é, é. pra Illinois
2: O pessoal tá acima de Vanderbilt ali Sei lá
0: Limitado ao é time de basquete de Não, o time de futebol americano é ruim mesmo. Bom, uh, vamos ficando por aqui então com, com as reviews. É, antes da gente passar aí agora sim para as prisões da semana 9, muito boa noite, Nicolas Teles de Jogo. já deu o ar da graça, mas deixe aí seu, seu boa noite oficial.
3: Opa, muito boa noite aí aos colegas de mesa, Matheus Pinha, Bruno Oliveira e Pinhate tava tá com saudade aqui já de participar. Estamos de volta, então, para essa reta final de, de college football, né, de temporada regular, que sempre promete grandes coisas. E é muita coisa surpreendente aí, né? Alguns upsets, pega o papo, tá reinando e... Vamos embora.
0: Muito bem. E, gente, eu não esqueci do fato histórico do dia. A gente tava aguardando aí para pro... metade do programa... Porque o fato histórico do dia Eu acho que é um dos melhores fatos históricos Do dia, assim, de todos os tempos Aqui no no College Cash Por quê, Matheus? Porque neste 25 de outubro Segunda-feira Nós voltamos aí até o ano de 1884 Quando lá nos primórdios Da equipe Um tal de Walter Camp Também conhecido como pai do futebol americano Aquele mesmo que a gente falou lá nos episódios históricos Ele quando era fazia parte aí do time de Yale venceu um jogo contra a Dartmouth por um placar simples 113 a 0. Este jogo foi o primeiro da história em que um time marcou mais do que 100 pontos e foi também o primeiro time foi a primeira vez, logicamente, que um time marcou mais do que 100 pontos e de- deixou o outro time zerado. Na semana seguinte, Princeton é, venceria Lafayette por 140 a 0 né? Bateria esse recorde O recorde durou apenas uma semana Mas está na história E Yale, lá do Walter Camp Foi o primeiro time na história A marcar 100 pontos ou mais Em uma partida em 25 de outubro de 1884 Tá aí, então Nosso Hoje na História Homenageando o Walter Camp O pai do futebol americano E já que a gente está falando é, Sobre pais do futebol americano Vamos começar aqui as as previews, né, as previsões com um dos times mais importantes aí, e que também teve vários pais do esporte, Texas Longhorns, que vai visitar a sua rival de estado, Baylor só que diferentemente do que aconteceria é, ao longo da, das, das décadas, né, hoje Baylor é que é o time favorito
1: e cara, como eu fico apaixonado vendo a defesa de Baylor jogar, vendo a defesa de Baylor limitar todos os times que aparecem pela frente, por isso que Baylor vai ganhar esse jogo, tá? Texas tá com sangue nos olhos. Porque Texas uma hora joga muito e outra hora não é ninguém. Mesmo você tendo ali o pro, pro, provável o melhor running back, o running back que tá... é um dos top 3 aí disputando o Heisman Trophy hoje em dia, né? O Bajan Robson. E eu espero um grande jogo dele novamente, se ele conseguir se provar, porque eu acho que jogar contra Baylor, a defesa de Baylor, tanto na secundária quanto no front seven, eu acho que vai dar muito trabalho para ele. E esse é o jogo para ele se provar. Se ele perder esse jogo e jogar mal, não significa que ele é um running back ruim. Mas ele é o principal nome de Texas e ele tem que fazer o nome dele, mostrar o serviço dele aí e mostrar que ele realmente é um candidato a Heisman. Não significa que ele é ruim se ele jogar mal e perder esse jogo. Só que Texas vai depender dele se quiser ganhar esse jogo. Porque o Casey Thompson é um bom quarterback, o Hudson Carter também é um bom quarterback, sempre tem mais essa decisão em Texas. Porém, é, o jogo tá muito mais focado no jogo terrestre com esse camisa 5 maravilhoso. Enquanto o Baylor é muito mais pela defesa, porque o ataque não produz muito, até que produz, mas não é lá aquela coisa tão apreciável assim. E Belo vai botar todos os créditos na defesa para tentar ganhar esse jogo. Eu vou de Belo por menos do, de, de meia posse, vai ganhar por 3, 4 pontos aí. E veremos aí o placar final, mas eu espero uma vitória de Belo aí por 3 ou 4.
0: Upset alert, vou de Longhorns, porque para mim os Longhorns estão é, precisando de um, de um upset desse, estão precisando de uma vitória contra um time que está ranqueado é, bem acima deles, né? Lembrando que o Teclas não tá mais ranqueado depois da, da derrota contra o Oklahoma. Mas eu acho que que Texas tem condições sim Vou vou, 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 vou na base da ousadia e alegria aqui A lógica aí de Baylor Mas eu vou na base da ousadia e alegria The eyes of the Texas Estarão sobre os Longhorns. Eu também
2: vou de Texas Cara, Texas é um time Pra mim, eu acho um time tão bom Com tanto talento, mas sempre perde nos momentos decisivos Mas eu acho que Baylor não é uma equipe que Não tô falando que é equipe ruim, mas não é uma equipe que me enche muito os olhos é, eu acho que uma equipe que tem limitações em alguns pontos. Eu acho que Texas tem menos limitações. E, cara, você tem o um Bijan Robson no backfield, pra mim, como eu falei anteriormente, o maior candidato ao Heisman nessa temporada junto com o Matt Corral. E eu, eu gosto do quarterback, o Casey Thompson, é, ele saiu lesionado em, um, por alguns snaps contra o Oklahoma. E é, entrou o Hudson Card, começou a temporada, não fez jogos muito bons, mas eu acho que é o suficiente para ganhar de Baylor e por isso eu vou de Texas.
3: É, é um duelo muito interessante aí dentro da, da Big Pals, né? meu palpite vai de Baylor, porque assim, meu time favorito na história do college football Baylor de 2015 era um ataque muito interessante e olhando esse ataque de hoje você consegue ver muitas coisas daquele, daquele ataque, sabe? Mesmo que tenha mudado comissão técnica, atletas e tudo mais você vê o uh, um sistema remanescente que ainda funciona e funciona muito bem, por isso que eu acho que eu vou de Baylor essa, nessa partida.
0: Do jeito que a gente gosta, palpites divididos, assim que é bom. Uh, e já que a gente tá falando de palpites divididos, vamos para mais um jogo que eu tenho certeza que vai ser palpite dividido aqui. É, lá no Camp Rattle Stadium, é, Jump Around, a Iowa Hawkeyes e o Wisconsin Badgers.
1: Eu acho que não vai dar dividido não, tá? Vai dar 3x1 porque eu vou ser é o único aí de Wisconsin nisso aqui. Porque, cara, o Wisconsin tem seu valor, provou isso contra por Jill, Mesmo por Jill ficando ranqueada por 5 minutos, provou seu valor, né? Jogando contra o time ranqueado, que não é lá essas coisas também. Porém, era um time ranqueado. E o Wisconsin, eu já falei aqui, demonstrou um potencial defensivo que precisava demonstrar há muito tempo. O Chinoza fez o seu melhor jogo da carreira. Eu espero que ele continue nesse nível. O Jack Sambor não precisa falar muita coisa e a nossa linha defensiva está surpreendendo a cada dia que passa. Se a secundária se manter sem sofrer big plays e o Grahamers passar um pouco mais a bola, não pode ficar 100% no jogo terrestre, você precisa passar a bola hoje em dia no século XXI, o Wisconsin pode ganhar eu não vou tirar nem um pouco aqui a possibilidade de Wisconsin ganhar esse jogo. Só que eu coloco como menor que 30%. Eu acho que a Iowa leva esse jogo por ser o número 9 do país. Por ter perdido ali um jogo justamente para Purdue, que perdeu para Wisconsin. Se o Johnson tivesse aqui, ele falaria que o Wisconsin ganharia, né? Porque ganhou Tipo Purdue e ganhou de Iowa. Porém... Eu usar esse argumento agora, cara. Esse jogo não é viado. É, exatamente. Não, é o, que, é o que vem na cabeça, né? O Wisconsin ganhou de Purdue e ganhou de Iowa. Então o Wisconsin, com certeza vai ganhar de Iowa. Eu acredito que não. acho que a Iowa leva aí... 28 a 24 no placar, cara, só que se o Wisconsin ganhar eu vou ficar muito feliz, não vou ficar surpreso porque é o meu time, óbvio, eu sempre vou torcer o meu time ganhar, e se o Wisconsin ganhar ele merece voltar pelo menos para o número 25 do ranking, porque já está se provando um time muito melhor do que o início da temporada, eu espero uma vitória de Wisconsin sim, só que meu palpite é a Iowa, 28 a 24 no placar.
0: Eu não irei justificar a minha aposta Porque eu já justifiquei ela Então quem quer saber por que, que eu vou em Wisconsin É só você reouvir o programa da semana passada eu vou fa- É exatamente a mesma coisa Backfield, mais linha ofensiva Mais linha defensiva, é isso é, Mas eu quero colocar um outro fator aqui para justificar o meu clubismo Ao ir de Wisconsin Badgers O nome dessa justificativa é Spacer Petras eu simplesmente não consigo conceber a ideia de a gente perder em casa pro time que tem Spencer Petras como QB então, go Badgers ó é, do vitória nossa
1: não, foi o que eu falei aqui no, num grupo aí do, do College Football, eu falei, se o Spencer Petras o Bruno que tava, se o Spencer Petras jogar o que ele sabe, o Wisconsin ganha se ele jogar o que ele não sabe, é a vitória de Iowa
2: entre DJ a e Spencer Petras, qual quarterback você escolhe no portal de transferências?
3: Eu prefiro jogar
0: sem QB.
3: <risos> formação Wildcat. É,
1: formação
2: Wildcat. É, é.
1: Iria pra Air Force, pronto.
2: É, então, vai, joga sem quarterback. Pô. Pega o Derrick Henry, faz umas jogadas. Ao invés de que o running back lança a bola, não tem como. Mas falando assim, cara, o que eu falei no grupo, é, esse jogo tem muito potencial pra ser 3x2, que nem o Pinho falou no fato do dia, uma, algumas duas ou três semanas atrás. Cara, duas defesas muito boas. A secundária de Wisconsin ainda não é tão boa quanto a de Iowa, mas a Iowa vem sofrendo com lesões. É, eu vou gostar muito de ver o matchup entre, claro, quando eu fizer umas jogada de linebacker blitz do Jack Sanborn e do Leo Chennault contra o Tyler Lindebol, que é o center de Iowa, que é o cotado para ser first round de 2022. Vai ser um matchup muito bom, porque é, o, o Tyler Lindebol é um excelente bloqueador de corrida e de passe e o Jack Sanborn e o Leo são excelentes é, é, no, no pass rush, e cara, é, o Petras é muito ruim, o Graham Mertz, ele é ruim, mas ele tem momentos de, de bom quarterback, é um jogo muito difícil, cara mas eu vou de Iowa, porque eu acho que a defesa é um pouquinho melhor na secundária, mas assim, se o Wisconsin ganhar não vou ficar nem um pouco surpreendido.
1: Olha, você falou do Linderbaum, e eu queria redestacar isso aqui também, tá? Porque esse cara, ele é o melhor prospecto de center do século e talvez de muitos mais anos aí, cara. É impossível oh, esse cara no ano, no ano seguinte chegar na NFL e não dar certo. Porque o Tyler Linderborn é fantástico. É o center que qualquer time queria. Qualquer time. Você pode ter o melhor center da, da FBS, que no caso hoje é a própria EOA do Tyler Linderbaum. Você tem o melhor time, o, o, o melhor center da NFL. Cara, o Tyler Linderbaum, ele entra e faz a responsabilidade dele. Esse cara é fantástico, tá? Só isso mesmo.
3: Eu vou de, de Iowa nessa partida, né? apesar de ter o, o, o Spencer Petras, o, o ponto a favor dele é que ele está uma semana sem lançar a interceptação, né? então tudo é possível, <risos> mas hoje eu vou pelos mesmos, mesmos motivos do Bruno, vejam a secundária um pouco melhor, a defesa ali um pouco mais produtiva né? e, e inteligente do que o ataque de de Wisconsin.
2: Quem nunca errou, que atira a primeira pedras.
0: Ah, você tirou a, a, a minha piada de segunda sim, segunda também, mas tudo bem. Não vou atirar pedras em você por causa disso. Uh, agora a gente passa aí pra, pra Iowa State de volta no ranking, enfrentando West Virginia, e é lógico, evidente, é claro que o Nicholas, como tá participando aqui, vai cantar West Virginia pra gente.
3: Então... Pra, meu palpite para esse jogo é a Iowa State, sendo bem sincero eu gosto muito desse, desse ataque do, do Cyclones para mim é um time diferente, né? teve uns altos e baixos aí já na temporada, mas é aquilo, competir contra grandes oponentes com muita força de recrutamento dentro da conferência é complicado é uma equipe modesta, mas que tem o seu valor e eu acredito que eles conseguem vencer essa partida aí por uma posse de bola
1: é, cara, vendo aqui, ó, o West Virginia foi até Texas jogar contra a TCU, TCU favorita, e o West Virginia venceu. O West Virginia já perdeu jogos mais fáceis aí, em casa até, né, e fica aquele time 880, então você não sabe se o Dag joga bem, se o Dag joga mal, o Lady Brown ele carrega esse time correndo, o Dag uma hora joga bem, outra hora mal, mais mal do que bem, só que quando ele joga bem, ele produz bem. Só que ele tá jogando fora de casa, não, ele tá jogando em casa na verdade, né, contra. Iowa State. A Iowa State jogou muito bem defensivamente contra o Home State, já falei. O ataque foi o melhor jogo do Brock Purdy, melhor jogo do Bussle Hall e ataque inteiro. Então, cara, pode ser um jogo de tiroteio. Eu não espero menos do que 30 pontos de cada time, até 35 pontos de cada time. Porque pode, deve ser um tiroteio imenso em, lá em West Virginia, com a Iowa State ganhando por um ponto. Eu acho que não mais que isso, cara. É,
2: hey, o West Virginia, o você falou exatamente o que eu ia falar, é um time muito inconstante, e a Iowa State fez uma partida muito sólida contra a Oklahoma State eu acho que é mais do que suficiente pra colocar meu palpite em Iowa State, porque o Bruce Hall tá jogando muito
0: eu vou vou concordar, concordo, craque mas cara, eu acho que o Piatti resumiu muito bem quando ele falou que esse jogo pode terminar com um ponto de vantagem que jogo bizarro cara! que jogo bizarro porque são dois times que a gente nunca sabe o que esperar, quando a gente fala bem de Iowa State, eles vão lá e fazem um jogo com três pontos, quando a gente fala mal de West Virginia, eles vão lá e ganham um jogo improvável e vice-versa, então é um um jogo extremamente bizarro, é um jogo extremamente imprevisível e é um um jogo de de Big 12, né, isso não resume tudo, é um jogo de Big 12, Big 12 você nunca sabe o que esperar, a não ser esperar o inesperado.
2: É, e você falou concordo, craque, minhas sinceras condolências aí, Dilson Capetinha, de comentarista da Band, a morador de aluguel, o drama de Edilson Capetinho.
0: Perfeito. É, vamos passar agora para para um grande clássico, que seria um grande jogo se a gente estivesse lá pelas bandas de 2014, 2015, mas que hoje é um jogo extremamente sofrível. Se você assistir, se você não tem amor aos seus olhos, você assiste a isso aqui. Florida State Clemson, o time que não consegue fazer 20 pontos contra o time que perde da FCS.
1: Olha, cara, nesse último fim de semana, FSU derrotou o Messi por 59 a 3 e o Messi está agora 1 e 6 na temporada, e a vitória de Messi é contra o Yukon. Né, cara, É a única vitória de Yukon na temporada foi contra Yale, que é da segunda divisão. Bom, é, nesse jogo que a SEU ganhou por, tri- por 59x3 de Messi em casa, o Jordan Travis ele acertou 5 passes de 10 tentados e 123 jardas, nada mais, tá? O jogo foi... eu não sei de onde... eu não, eu não vi highlight desse jogo, nem tenho interesse de ver, porque é muito óbvio... Só que eu não sei de onde saiu tanto ponto assim de Florida State, cara. Só que, cara, se for pelo quarterback, cara, o DJ e a galera podem ganhar esse jogo. Porque não tem quarterback em Florida State se o Jordan Travis for o titular. Eu ainda pago um pau de qualquer jeito pro McKenzie Milton. Só que ele não, se ele não é o titular é porque não tá merecendo. Então a gente não pode esperar o jogo do quarterback de Florida State, seja quem for. Mas eu acho que Florida State ganha. E ganha esse jogo lá na Carolina. Porque eu. É, é mais cubismo, cara. Porque Crença é favorito. Crença é favorito. E o time tá organizado pra ganhar isso Perdeu, tomou um cacete pra Pete porque foi casa Só que ainda é favorito É favorito e só que eu vou de Florida State aqui Igual eu palpitei lá no episódio do recrutamento que o Jorge falou Que de State ganharia de Clemson Eu mantive meu pop naquele naquele dia E até hoje eu tô mantendo esse pop aqui. aqui Florida State por 5 pontos
2: É, eu vou de Clemson porque Eu nem sei porquê Porque é um jogo muito difícil de apostar é, isso se o DJ e a Galilei jogar, né, porque entrou reserva dele, confesso que não decorei o nome, que também é um nome havaiano difícil demais mas, sei lá, acho que a defesa de Clemson ainda é uma defesa respeitável, que ainda consegue segurar alguns ataques tem boas peças e ganhou de Boston College num jogo que eu achei que Boston College ia vencer porque eu defendi a Boston College ainda naquela época como o melhor futebol da ACC hoje para mim fica entre Pittsburgh e Wake Forest Mas, sei lá, acho que Clemson ganha
0: É, isso aqui é chovendo molhado, né gente Falar que Clemson ganha é chovendo molhado Só o Piatti Tem aquela questão de ser apreciador De 350 mil times E aí ele gosta tanto de Florida State Que ele se dá o trabalho de apostar isso aqui Mas é é Clemson e é isso
3: aí Eu vou com o Florida State Esse jogo, bom, é difícil de apostar Mas tudo pode acontecer Então é por isso que que eu vou com, com seminolos
1: Rapidamente aqui O quarterback reserva de crenças Se chama Tayson Fomenka
0: Que também é havaiano Não, Sim,
1: não é como... ele não
2: É outro que é outro, começa com S, esqueci o nome dele
1: Não tem, cara O que eu tô vendo não, aqui é... O terceiro que o quarterback é o Hunter Helms, número 18
0: Isso, é, é, eu lembro que ele tinha um nome Bem estranho, assim, eu não consigo lembrar o nome De tanta letrinha que tinha misturado, mas
1: é um nome havaiano Tayson Fomenka é P-H-O-M-M-A-C-H-A-N-H. Nem sei,
2: eu acho que é acho
0: que, 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 que coisa maravilhosa. Uh, vamos, vamos dar segmento aqui. E agora a gente fala de um jogo que também teria tudo para ser um jogaço se nós não estivéssemos em 2021. Porque a defesa que cedeu 46 pontos totais na temporada em oito partidas visita a, a Boca do Jacaré... E não é o estádio de Brasília que eu tô falando, não é o do Brasiliense, é o Pântano da Swamp, Florida Gators recebendo Georgia Bulldogs.
1: Cara, se esse time tivesse Kyle Pates, se esse time tivesse Kyle Trask, muita gente fala do Kyle Trask, mas eu gosto dele lá em Florida, não sei o que que esse cara vai ser na NFL, mas em Florida ele foi, cara. Se Florida fosse Florida do ano passado com aquele time aço, poderia peitar Georgia muito bem dentro da SC, cara. Só que hoje é impossível. Hoje, se Georgia ganhar por menos de 23 pontos, a gente não sabe o que é o destino desse time. A gente pode chamar de ruim. Porque Georgia tem que ganhar por muitos pontos esse jogo aí. Muitos mesmo. É o que eu tenho pra falar. Eu
0: Seu... eu, 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 vou só, só um eu, vou ser bem ousado aqui, tá? Pra mim, em Flórida, não vai conseguir marcar touchdown. Vai pont- se pontuar, vai ser com fio. Pra mim, Florida não faz touchdown Aí, lógico que, como eu falei isso, eles vão fazer, tipo, 5 touchdowns mas. Pra mim, pra Florida mim, não vai marcar Florida touchdown na
2: Florida pontos. Eu cravo. Florida vai fazer seis pontos. Aí, se fizer 35, eu ia falar seis mais 29. Então, Ai. é pra eu vou tomar uma carta na manga. Mas, pra <risos> mim, Flórida faz seis pontos. E o Emory Jones não é um quarterback decente. Se George toma mais do que seis pontos, perde, pra mim, a CD1 da MC da MCW, porque não tem como. E eu só queria dizer que se o Kyle tivesse Continuar em, em Tampa Ele nunca vai jogar na NFL Porque não sei se vocês viram no Battlefield Fizeram um, tra- um trailer Que o Tom Brady é o MVP da NFL de 2042 É isso
0: Não, o... o, o cara, hoje eu vi um tweet Eu acho que foi do... Do Ian... Não, foi do Andrew Siciliano salvo engano é, Que era assim o Tom Brady chegou ontem A marca de 600 touchdowns na, na, na NFL Isso não é apenas um recorde Pra vocês terem uma ideia, John Elway Tem exatamente a metade disso John Elway é Eternizado é no bizarro, Hall da fama, tá. maior quarterback da história do Denver Broncos tem 300 O Brady tem 600 N- Não existe um negócio desse, o, o Tom Brady não é humano cara. O Tom Brady não é humano
1: E o John Elway Ai, jogou é. o que? Uns 19 anos o John Elway jogou né?
0: Sim, o John Elway teve uma carreira extremamente longínqua
2: tem, mesmo se ele tivesse feito é, 12 anos, 13 anos na NFL, a pessoa podia falar de longevidade e tal, mas é só você pegar a proporção. Ó. O te dar touchdowns por ano é uma coisa absurda.
3: É, nesse, nesses anos aí o esporte mudou muito. É, a gente vê ainda cada vez mais na NFL buscando pela supremacia aérea, né? Os ataques aí que mais se destacam hoje. Justamente exploram muito isso. A gente vê o Arizona Cardinals, o Kansas City Chiefs, né? Então, isso talvez justifique um pouco, mas o que é surpreendente é, mas voltando para o College Football, que é o que, que interessa, esse jogo de Georgia e Florida, assim, não tem competitividade. A gente sempre olha para esse SEC e pensa, beleza, Alabama vai ser campeão, o resto vai se degladiar. Esse ano, não. é Georgia sendo campeão e, e o resto se degladiando. Então, não tem competitividade para esse time de Georgia. O grande favorito aí, eu acredito que se tomar seis pontos, ok, vai ser por fio de gol, não vai ser nem a defesa, né?
0: Exatamente, exatamente, tô contigo, pra mim a defesa não vai ser vazada aqui. É, é um negócio completamente surreal. E se a defesa for vazada, vai ser garba de time, tá? Pra mim, os três primeiros quartos vão terminar assim,
3: com... Velho? Vai estar a avó do treinador em campo lá. isso Isso. Nossa,
0: Exatamente, que... vai ser Garbage Time. Mim. Se, se chegar a tomar o vai ser Garbage Time. Posso
2: colocar uma uh... coletânea de Bulldogs ali no campo, né?
0: Isso, mais ou menos.
3: Com 11 Ugas.
0: Bom, uh, vamos dar segmento aqui, porque já já o Bruno tem que ir para aula da, da faculdade dele. Uh, a, a, já que a gente está no clima da SC, vamos para um grande jogo. Esse sim, a gente... Não, a gente não vai falar aqui que seria um grande jogo se fosse 395 anos atrás. Este é um grande jogo. Auburn Tigers. Recebendo no Alabama a grande surpresa da temporada número 10 do país, a 1 é,
2: Cara, me surpreendeu um pouquinho a vitória de Auburn contra a Arkansas, porque a Arkansas era um time que eu tava muito é, feliz de ver jogar. Eu achava um, um futebol americano envolvente. Não tá mais nem no ranking, porque perdeu muito. E O é um time que eu, cara, eu adoro, o Magic Corral. Eu achei um quarterback sensacional. Por isso que eu vou apostar em O mesmo o jogo sendo em Auburn. Mas o Bom Nix e o, o Tech Bigsby, é, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele, é, são jogadores impressionantes. Talvez consigam deixar o jogo muito parelho, mas eu aposto uma vitória de homins. E eu só queria destacar o que o Nicolas falou, que né? o jogo é muito aéreo na NFL, e a gente às vezes pensa que não tem como mais evoluir, mas tem, né? E a gente está vendo isso diante dos nossos olhos. A quantidade de quartas descidas que estão sendo riscadas essa temporada é uma coisa que está mudando muito, tanto no college football também. Então, é, é sempre, o futebol americano é um esporte que está sempre em constante evolução. Isso é muito legal de se ver. Ô,
0: Bruno, você me repete como você internet... que você falou que caiu do ranking? Quem você falou que caiu do ranking?
1: Arkansas. Mas já caiu ah, umas Arkansas. duas semanas. Ah, Isso aí, tá. A, a minha internet caiu aqui, só que agora eu estou de volta para... Já Já estou falando de Aluniz e Albor. Falando rapidamente aqui, o jogo é em Albor. E pelo jogo ser em Albor, cara, e pela agressividade que tem esse time aí, com o Monix tentando ser um quarterback decente... E com o Tech Bigsby, sendo um, um running back maravilhoso, cara, na minha opinião. Que não aparece tanto ali por causa de O'Bram, só que ele é um running back excepcional. É, cara, eu aposto em Olymus, só que eu não ponharia a minha mão no fogo dizendo que Olomos vai ganhar esse jogo fácil. Pode ser um, acho que vai ser o jogo mais difícil de Olomus na temporada. Né? Mas, o que dizer? Mais eu que ele ganha por pouco. Eu adoro mais quando o assim. fala
0: coisas como ponharia
1: apanharia é
2: sensacional. Hein, <risos> Piatti, você acha que vai ser mais difícil do que só que foi
1: 52-51? Pode ser, porque a Auburn é um time ex- extremamente agressivo, cara. É um time que, que você gosta de ver pela agressividade.
0: Ok. Eu, eu não acho que o jogo vai ser
1: tão equilibrado assim.
0: É, pra mim é o Ole aqui uma possezinha é, mas sem tanto sofrimento.
3: Tá aí. Bom, eu assim... Eu não lembro de, de um time de Olmis tão bem ranqueado e tão contagiante quanto esse, né? Então, pra mim, eu disse há muitos episódios atrás que esse era o, o ano de, da redenção do Bonix, mas olha, esse time de Olmis, ele tem um negócio mais especial do que, do que a redenção do, do Bonix, viu? Pra mim é, é, é o Miz. E, e só comentando o que o Bruno falou de alcançar, é um tipo, o time de alcançar é um time que tá meio alcançado já, né?
2: Ai, ai, Tava esperando ai, essa gente. piada no, no tom que você falou a alcançar. Tava esperando essa piada.
1: O, o Nicholas falou aí que queimou a língua falando aí do Bonnix e redenção, só que, cara, isso aí é uma coisa até que não é uma coisa que tira crédito no podcast já que eu, eu e Pinho aqui gravamos que Gary King era um quarterback bom, que Keynes Loves era um quarterback bom, e hoje não são nem top 50 na FPS.
3: Não, não, não é nem queimar a língua, é que assim, é o ano da redenção deles, né? Eles têm tudo pra ter bons números aí se destacar. Mas esse jogo acho que ele não ganha.
0: Já que a gente tá saindo aí de um grande é, jogo da S, e se a gente passa aí para um dos maiores clássicos de todos os tempos aí no College Football. Outro, né? Já que a gente vai falar ainda de Michigan e Michigan State é, mais para frente. Mas Penn State e Ohio State caneta-estado contra estado de Ohio. É, é, me, me lembra, como é que é o é, The Game, né? O nome desse clássico.
3: The Game, State e Michigan. Isso.
0: Ah, eu, eu não lembro, até tem, tem um nome esse clássico também. Vou, vou até dar um Google aqui pra passar a informação. Mas é também um grande jogo, mesmo que Penn State tenha perdido aí de forma bem vexatória nesse final de semana.
1: Cara, se Penn State não perdesse pra Ele nesse último fim de semana, ganhasse por mais de 15 pontos, que seria obrigação, eu poderia falar meia hora aqui desse jogo, mas depois dessa derrota, cara, é o High State por 15. É o High State por 15 porque esse ataque... É, talvez o melhor ataque que eu já vi na história do college football, isso não é exagero nenhum. Eu adoro o ataque de Ohio State, apesar de eu não ser um apreciador grande, assim, eu não curto muito o Ohio State, mas esse ataque é perfeito, eu amo esse ataque. É mais de 15 pontos aí pro Ohio State de vantagem. É um crime,
2: crime, cadeia, chilindró, ligue pro 190, ou 9-1. Ohio State não estar na frente de Alabama ou Oklahoma no ranking. É? Um crime. Um crime, eu, eu fico abismado, cara, eles perdendo para Oregon por uma posse, e Oregon, um time muito bom, que tava no, em, 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 em diabrado do, do, do Cid Verdell, cara. Como que o Ohio State não tá na frente de Oklahoma, que não conseguiu fazer um ponto contra Kansas no primeiro tempo? Eu não acredito nisso, cara, eu fico revoltado. Mas, enfim, eu não concordo muito com o Piatti falar que é o melhor ataque da história, porque, cara, é cara, difícil passar a su mas é um dos, tá no caminho pra ser. Agora, Gert Wilson, o High State, Chris Olave, o Treveo Henderson, o CJ Stross tá jogando muito bem, a gente criticou ele no começo da temporada, mas tá jogando muito bem. Cara, eu gosto muito desse ataque de Ohio State, se não ganhar por três postes, eu sou maluco.
0: Só uma uma coisa que eu quero falar aqui, pra mim não é o maior ataque da história, mas... Eu acho que tinha que estar assim na frente de Oklahoma, não sei se tinha que estar na frente de Alabama, mas é plausível. É Só que eu tenho a resposta do porquê que Oklahoma tá na frente, simplesmente o comitê. Não saiu o ranking do comitê, é bem verdade, mas o comitê, IP, todo mundo ali, como são fãs do Oklahoma Surgeon, aqueles caras. É se perder para in...
2: Vanderbilt, fica na frente de Georgia, não duvido.
0: Sim. Isso já vem de muito tempo, tá? O Oklahoma sempre foi o queridinho dos rankings. É, tem um complexo meio de Dallas Cowboys, assim, de, de, de Todo ano Dallas Cowboys é favorito ou super bom, né? É incrível. Esse é o é Oklahoma do College Football. Então, nada mais me surpreende. Mas, inclusive, eu quero deixar um, um recado, tá? um detalhe. É, lá na, esses dias, uma página marcou lá o collegefootballbrasil, né? CFBbrasil, é, perguntando quem seriam as apostas da equipe para fazer o playoff nacional. E aí um dos ADMs, né, que atende pelo nome de Felipe, um abraço pro Michal, <risos> ele colocou lá que na opinião dele os playoffs seriam é, High State, Oklahoma, Cincinnati e Georgia. E aí eu fui lá e falei, discórdia na equipe, pra mim Oklahoma sai e entra Alabama. E, bom, eu acho que eu tenho a razão nesse caso, né, mas vamos lá, Nicolas.
3: Bom, pra esse jogo aí, bom, desde sempre, né, Ryan Day, a minha religião, e um high stage por 4 posses. Caramba! É isso mesmo. Um high stage poças.
0: Uau, Essa aí me pegou de surpresa. Bom, falando em grande surpresa, gente, vamos, vamos passar para o clássico aqui, que é um dos maiores clássicos do futebol americano, como eu já falei, e que surpresa agradabilíssima a gente ter Michigan e Michigan State, dois times no top 8 do país, dois times com 7 vitórias e 0 derrotas, ninguém jamais poderia imaginar que um desses times estaria sequer no top 25 na temporada, e, ainda mais, e muito menos aí ter os dois no top 8, é, eu lembro que quando eu coloquei esse jogo como Game of the Week da semana, eu esperava que fosse um Game of the Week pela tradição e não pela força, e acabou que deu super certo. Então, Lucas Pinhatti, abra os trabalhos aí. É, que, que, que jogo maravilhoso a gente vai poder assistir sábado, ou 13 horas da tarde? Bruno, começa.
2: É, muito obrigado, eu vou ter que sair. Então, novamente, agradeço pela participação a todos os ouvintes, aos colegas de mesa. Cara, esse jogo vai ser muito interessante, porque o jogo corrido vai ser muito bem desenvolvido. É O Kenneth Walker é um excelente running back. Discordo ele sai na primeira rodada, como estavam cotando ali no cover football. Mas ele é um, um grande running back que vai conseguir junto com o Peyton Thorne. É um grande quarterback é, para Michigan State. Eu consegui fazer um jogo equilibrado, mas eu acho que o Michigan vence. Porque eu tenho um quarterback um pouco melhor na minha visão, porque o Cade McNamara ele consegue jogar melhor no esquema de Michigan. E o comitê de running backs de Mística também é muito decente e a defesa eu vejo um pouco melhor. desse eu vou de Mística e eu só queria fazer um detalhezinho antes de eu ir embora que vocês estavam falando de quarterbacks ali que o a gente falou. Eu vi um, um early mock draft em maio de 2021 que a pick 1 era o Spencer Rehler o 2 era o São Paulo e o 6 era o Canoes Loves. Com isso eu deixo vocês. Boa noite meus amigos.
1: É, é simplesmente surpreendente, é simplesmente o college de futebol. Bom, e finalizando que... aqui a minha, minha participação também, cara é, Michigan e Michigan State, o jogo é na casa de Michigan State, com aquela torcida espetacular, com aquele mascote maravilhoso do Luis do, do, aquele Spartan lá. Park. Cara, toda a energia daquele estádio que você vê, cara. Você vê que Michigan, Michigan é um time muito respeitável, tá? Muito bom mesmo dentro da Big Ten, só que tem suas fraquezas ali na defesa, cara. E quando você tem Kenneth Walker, cara, que eu mudaria o nome dessa universidade pra Kenneth Walker State, Cara, não, não, não dá pra esperar uma vitória de Michigan, na minha opinião. É normal, é normal. Só que eu não espero uma vitória de Michigan nem, nem por nada, cara. A não ser que tenha cinco lesões um dia antes do jogo ali em Michigan State. Só que, não, não é possível um negócio desse, tá? Michigan, por 13, Michigan State por 13 pontos. Um show sim. de Kenneth Walker. É isso?
0: É, eu concordo na parte do show de Kenneth Walker, não concordo na parte do 13 pontos. É, pra mim, eu, eu, eu vou de, de over, tá? Mas para mim aqui é se Michigan Center vencer vai ser bem legal porque eu não, eu, eu não sou exatamente um grande fã da Michigan Wolverines é, mas eu, eu vou com ele inclusive é, a gente tá, tá, tá testando aí a possibilidade de a gente conseguir fazer uma transmissão em português com imagens desta partida então é, não é nada prometido mas talvez a gente esteja juntos aí no sábado uma hora da tarde é, em língua portuguesa para levar as emoções desse grande jogo
3: meu palpite para esse jogo aí é, é Michigan State, tá? É, quem torcer para Michigan é criminoso, porque esse time de Michigan State é maravilhoso. Kenneth Walker vem fazendo uma temporada incrível, só para engrandecer né, todo, todo o trabalho do, do time. E, e é isso. Michigan State por duas posses.
0: Perfeito sendo assim, então, a gente encerra o programa com, com a fight song aí de Michigan State, Victor for MSU mas antes, a gente, convidar todo mundo aí para sexta-feira, 21 horas da noite é, a gente tem aí Tailgate, o, a primeira e única mesa redonda focada e especializada em college football, na história aí do, do esporte aqui no Brasil e eu até brinquei lá no, no grupo de no grupos que a gente participa que o primeiro que o primeiro, não, que o único podcast de língua portuguesa especializado em coisa de futebol é nosso e a única mesa redonda também é nossa. Então estejam com a gente lá na Twitch, sempre postadas no final de semana aí e durante a semana. Tem no YouTube também para você que não vai conseguir assistir ao vivo, mas acompanha a gente lá no Tailgate Cover. E agora sim. Victory for MSU. Fight song. Michigan State Spartans para todo mundo, excelente noite, tarde, manhã, quando você estiver escutando isso daqui. E até a pra... próxima.